0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 26 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогой отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Трансляция, как обычно, напоминаю, идет в Ютубе. Канал Непанкин называется. Присоединяйтесь на лайк, нажимайте в колокольчик, бейте в чате, пишите в середине, в конце, в середине следующего часа во время больших перерывов микрофон будет работать с удовольствием с вами пообщаемся и, разумеется, все то же самое можно проделать и в Ютубе, и во ВКонтакте, каналы, группы там-там называется "Радио Комсомольская Правда". Ну и подкаст-платформы. Начнем с сайта ру Кнопка "Прямой эфир" нажимаем. Либо же подкаст-платформы совершенно замечательный. Выбирайте любую, которая вам по душе. Например, Castbox, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст. Ну и, разумеется, замечательный агрегатор, который называется ру Телеграм-каналы Панкин. Вид реальность. Радио «Комсомольская правда». Тоже еще есть такой телеграмм. Можете на него подписаться. Там дублируется видеотрансляция. Начинаем. Начинаем. Что будет... Так, вот, вот Хочется начать вот так.
2: хо 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 Вот сейчас я точно знаю, что мы, передачу сегодня нужно назвать не что будет, а чего не будет. А не будет не, больше.
1: Вечеринок никаких. Да. Никаких больше вечеринок так и называется на самом деле наша программа. Сегодняшние друзья без всякой военщины. Это не значит, что мы э, не следим за тем, что происходит на фронте сегодня. Об этом поговорим тоже. Есть большая победа. Шойгу доложила взять и Маринки. Об этом э, сегодня... Конечно же, мы поговорим, но начать хочется с чего-нибудь веселенького веселенького, потому что новость, даже не знаю, как ее характеризовать, она вроде как бантичная, а с другой стороны очень-очень грустная. И она нам всем говорит о том, что мы превращаемся в какое-то архаическое общество абсолютно, или как-то по-другому можно его назвать, пуританское, может быть, или еще как-то. Вечеринка у Евлеевой на этом фоне в каком-то даже смысле меркнет, на мой скромный взгляд. Вот на мой скромный взгляд. Итак, друзья, многие не знают, но когда-то очень давно, в седьмом-восьмом годах, я работал на телерадиокомпании ГТРК «Волгоград-ТРВ». В славном городе Волгограде, как многие догадались, это местные вести, чтобы вы понимали. И вчера прогремела моя старая телерадиокомпания на всю страну, потому что там уж не сотрудники... Молодые ребята устроили вечериночку, но не голую, а в голливудском стиле. То есть кто-то оделся там в какую-то монашку из каких-то фильмов, может быть, и фильмов ужасов с крестом. Кто-то в героиню комиксов Харли Квинн, кто-то в Хитмана, как я понял, киллера и еще какие-то костюмы. На самом деле такой бал маскарад, может быть, даже чем-то тянет на Хэллоуин. Силуинскую вечеринку. Женщина-кошка вот там на фотографиях. Но в, целых, в целом ничего особенного. Вот я бы увидел это где-нибудь в соцсетях и даже промотал бы мимо. Может, даже и лайк не поставил. Но местная общественность, друзья, возмутилась.
2: Общественность или все-таки начальство?
1: Сначала общественность. Общественность. Нет, нет, сначала общественность. Об этом написали местные СМИ. Там какой-нибудь блокнот Волгограда, еще какие-то местные. Конечно, это все, как мне кажется, некоторый удар по руководству в лице Асланбека Тимботча-Кирашева, который является многолетним директором и руководителем Волгоград-ТРВ. На самом деле, его провожали на пенсию уже много лет назад. Но, видишь, до сих пор не допровожались, И, видимо, с этим связан вот этот нынешний удар. Подается это все так. И эти люди учат нас морали. Я могу сказать, что в 2007, кажется, году я вел официальный корпоратив. Волгоград ТРВ, и я хорошо помню, что мы на него скидывались. Тут вот в официальном заявлении сообщается, что они, Волгоград ТРВ, давным-давно корпоративов никаких не проводят. Я, собственно, в этом не сомневаюсь, дисколечко, абсолютно, никаких не проводят. И вот сотрудники решили, за свой счет они скинулись, и где-то там у себя дома или еще где-то, я не знаю пока, это не очевидно, провели вот этот вот корпоратив без голых задниц и бриллиантов. Их за это уволили. За это Прелесть просто какая. так. Да. Просто так посчитали местные руководители, что это неприемлемо и не соответствует там. Я уж не знаю чему.
2: Высокому даванию, да,
1: что пропагандирует Волгоград ТРВ, который, в общем-то, ничего не пропагандирует давным-давно, ничего нового давным-давно не делает. Оригинального тоже. Надо сказать. А у нас, кстати, корпоратив будет. Да, сегодня. Да, серьезно? Да, да, абсолютно. Причем он вот здесь не, не в каких-то там барах, ресторанах, вот здесь голубой зал.
2: Но я считаю, что-то подожди, подожди, голубой зал уже звучит подозрительно. Я а предлагаю... я вот когда
1: ЛГБТ вот этим пошла, я предупреждал. Вообще-то голубой зал ⁇ это наша старинное историческое я название. В курсе. Но что так
2: я делать? предлагаю у всех телефоны на входе отбирать. А то мало ли... Я, конечно, вряд ли приду, но, в общем, если наши с тобой фотки, пусть даже одетыми... Пусть даже абсолютно без алкоголя где-нибудь появится, а потом скажет, а что это они радостно так выглядят а? Ну
1: да, идет спецоперация, да. а они улыбаются. А
2: вчера и в Москве была чудесная история. Вот тут я тоже не знаю, плакать или смеяться, значит. Прикинь, а на Волгоградском проспекте... Ну, в общем... Символично э -э такая. Да, да. Опять-таки Волгоград, да. Для жителей не Москвы, сообщаю, что, по моему мнению, это, в общем, не самый благополучный, не самый приятный район Москвы. В торговом центре, в сауне проходила, как пишут различные СМИ, оргия. Прекрасно. И э, привлеченная шумом общественность вызвала э, полицию, а дальше понеслось. Причем они с таким, конечно пишут, там были использованные, запечатанные презервативы. Там было что алкоголь. А сказали, что они хотели, если были не
1: использованные? Да,
2: а что вы хотели, чтобы без презервативов, что ли? А... Там была, возможно, однополая любовь, и более того, там снималась актриса, была актриса, дальше идет перечисление фильмов и сериалов, в которых она снималась. Ну, во-первых, мне кажется, это немножко тянет на разглашение личной информации, а во-вторых, вот ты в ТЦ же бывал когда-нибудь, да? Никогда, Игорь. Ну вот можешь радует. себе представить, чтобы в ТЦ были слышны какие-то звуки из сауны? Она, если есть сауна, то где-нибудь глубоко в подвале. Я только одну такую знаю, в гостином дворе была когда-то действительно веселая сауна. Ну, так вот, представь себе, какие звуки могли быть. Теперь на каждую вечеринку, скорее всего, бдительная общественность, или стукачи, или кто-нибудь еще, кому надо кого-то подсидеть, вот э, у, там, кто-то хочет нас с тобой подсидеть, скажет, а вот Панкин с Виталем пошли после официального корпоратива бухать в сауну и просто решили попариться. И тут туда приходит такая Даша доблестная полиция и говорит, а что это вы тут в сауне вдвоем?
1: Короче... Это не
2: пропаганда ли
1: час? Действительно, действительно. Возможно, пропаганда, причем ЛГБТ сразу же автоматически. Мужикам в бане больше, чем по трое не собираться. А то сразу оргии. Двое. Ну, лучше
2: по трое все-таки. Нет, больше, случай. чем одному. Двое это уже может быть. А вдруг а, что-то они на... однополые собираются. Даже не представьте. Цена в бане из иронии судьбы вырезать нафиг? Потому... В любой
1: непонятной ситуации говорили, что это, значит, Пропаганда. тянет на пропаганду Слушай, ЛБДД.
2: мы смеемся, а это на самом деле не смешно, потому что сейчас все придут за всеми, потому что все может чьи-нибудь чувство оскорбить, все может походить. То есть, вообще, все, что происходит, вот корпоратив, на котором пляшут пьяные бухгалтера, там, которым лет за 50, говорят, а что это вы пляшете? Вот есть солдатские матери, они рыдают, а вы тут пляшете. Вот все, что угодно, скажите, как вы можете во время ИСВУ.
1: Вот в официальном телеграм-канале, вернемся к Волгоград-РВ, там пишется, что руководство ГТРК считает эту вечеринку сотрудников неуместной, необдуманной выходкой, которая не имеет ничего общего с работой и в целом профессиональной общественной позицией коллектива. Вот так, троих сотрудников уволили, хотя на фотографиях сотрудников значительно больше, но, видимо, совсем уж работать некому, поэтому всех уволить сразу не могут, слава богу, но уволили троих, причем одной девушки даже нет ни на одной из фотографий. А ты можешь объяснить,
2: за что? У тебя есть объяснение, предположение? Потому что
1: работают там тот же Кирашев, тот же значит замдиректор Юрий Носов, замечательный совершенно человек, Юрий Анатольевич, один из заместителей. Старые архаики, которым сами, которых самих пора на пенсию отправить, заявляю абсолютно официально, и Кирашева, и Носова, Уволить нафиг. И я призываю господина Бочарова, губернатора, разобраться в этой ситуации, заступиться за людей. А Кирашеву от меня поклон низкий. Он вместо того, чтобы отстоять своих сотрудников, он их увольняет за каким-то фигом. В силу того, что поднялся скандал, и это как бы подкоп под него, и он решил таким образом отделаться. Да лучше б людей отстоял. Потому что уходить рано или поздно придется. Честное слово. За что? Я не знаю, за что, у меня нет официальной по этому поводу. Какого-то, какого-то мнения конкретного, почему, за что. Вот они посчитали, что это, значит, это какая-то, не знаю, выходка, как они ее не называют, необдуманная, которая не имеет ничего общего с работой и в целом профессиональной общественной позиции коллектива. Еще раз вот повторю. Троих человек просто так, ни за что. <coughs> Абсолютно. Под Новый год. С ними вот, пишут, что не исключено, что с некоторыми из них не станет продлеваться срочно трудовой контракт. Это в конце. Но уже мне знакомые, которые недавно работали и в курсе ситуации, сказали, что троих уволили. Вот. Причем, повторюсь, одной из девушек там уволили ведущую и двоих продюсерок, продюсерш, как угодно. Одной не было даже на, ни на одной из фотографий. Прекрасно. Прекрасно. Вот.
2: Но вот не смешно это все, потому что мне кажется, что вот эта вот волна хунвоебинов, как я обычно говорю, желающих запретить все и везде видящим несогласие с генеральной линией партии и вообще с тем, что происходит в стране, но, ребят, выключите, не смотрите. Понимаешь, скоро придут к нам. Просто потому, что... А с кем там они спят? Да, мой, Игорь,
1: мы с тобой постоянно нарушаем реально чьи- чьи-то
2: чувства. Безусловно. В Безусловно. Количество. Я еще и эстетический. Это да. он хоть молодой, высокий, симпатичный. А я нарушаю все эстетические. Кому-то Нет, это может не понравиться. Слушай, не серьезно. но Люди же, понимаешь, не с голыми жопами ПТЦ бегали. Они к ним пришли в сауну проверить, что происходит за закрытыми дверьми. Но вот тут, опять-таки, что касается Волгограда, можно придраться. А зачем они фотографии выкладывали? А ведь Потому это что с... они молодые. И, и кстати, праздник. я могу
1: подтвердить, что зарплаты там низкие, реально низкие. Они молодые ребята, они хотели отдохнуть под Новый год. А что в этом такого?
2: Надо было на OnlyFans выкладывать тогда фотки, немножко поднять зарплату. Ну,
1: получается, вообще нельзя ничего выкладывать уже. Вообще не жить. Иван Панкин и уходим на перерыв. Через 2 минуты вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, пожалуйста.
0: Радио. «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин Игорь Витель в студии радио «Комсомольская правда». С нами на связи Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецкой. Телеграм-канал «Имперский анархист». Саш, приветствуем.
3: Приветствую
1: Маринка наша. Расскажи, что нам это даст в перспективе, пожалуйста. Вот Шойгу доложил как раз Путину о том, что Маринка взята из Маринки. Уточню для тех, кто не знает, регулярно осуществлялись обстрелы Донецка. И вот теперь она наша. Но что, что дальше?
3: Но, на самом деле Маринка как таковая, несмотря на ликование части военкоров, всевозможных военных обозревателей, политологов. Это всего лишь один, да, вот китайцы говорили, путь в тысячу шагов начинается с первого шага. Так вот, маленькая это один из таких первых шагов. Конечно, она открывает некие перспективы. То есть, если дальше по дороге, то это выход на Курахово. Это крупный логистический хаб украинской армии, по которой снабжается как донецкая группировка противника, так и угледарская. Вот, то есть в случае продвижения вперед и занятия самого Курахова, то, конечно же, тут э, э, мы прервем логистическую цепочку, и противнику надо будет искать, потому что Курахова это крупный транспортный узел. Надо будет искать подобный, переносить э, свою ставку и все остальное. Да, Если южнее, где сейчас уже идут бои, это район населенного пункта Победы и район непосредственно э, населенного пункта Новомихайловка, то дальше выход... На Успеновку, на Константиновку, но ну не Константиновку, которая горловская, есть еще одна Константиновка в, в Донецкой Народной Республике, которая временно находится под оккупацией, небольшой населенный пункт. И опять-таки перерезание трасс, по которым снажается угледарская группировка противника. Угледар стоит на одной из самых ключевых высот, э, так сказать, на Донбассе, да, Поэтому бой за него будет в любом случае сложный, в любом случае будет ожесточенный. И в данном случае это облегчит работу нашей группировки. Но опять-таки повторюсь, все это впереди и предстоит еще множество тяжелых боев за практически любой населенный пункт. Если же идти вперед по, за, на Курахова, то там по трассе находится следом за Маринкой практически сросшиеся Георгиевка, следом за Георгиевкой практически сросшиеся с Георгиевкой, Максимильяновка. Потом по бокам мелкие населенные пункты, трассы, в том числе и остренькая, где находятся исправительные трудовые колонии. Зэков оттуда уже, естественно, вывезли, превратили эту колонию в мини-крепость, да, за которую надо будет биться. Ну и сама Кураховая. Это и металлургический завод, и теплоэлектростанция, и сам по себе пункт. По донецким меркам, хоть и не такой крупный, как города, но тем не менее довольно крупный. Что касается непосредственно обстрелов, то сейчас мы линию фронта от Донецка на одном из участков фронта отодвинули. На 5 километров. То есть а, тут можно сказать, что украинцы не смогут бить только 82-ми минометами, да, потому что дальность даже 120-го миномета 7. В теории как раз окраину Петровского района можно 120 минометами цеплять. Я не говорю уже про э, 152 155 миллиметровые орудия, я не говорю про град. Ну и, соответственно, Кхаймерс. Для того, чтобы прекратить обстрелы Донецка, э, Хотя бы градами, да, вот как раз надо выйти на, в район Курахова и туда там за Галициновку, за Карловку а, выше раздвинуть. А что касается применения хаммерсов, то тут, конечно же, чтобы обезопасить Донецк от обстрелов, а, надо выкинуть украинцев как раз за пределы Донецкой Народной Республики. Но...
1: — Ну Тем не менее, взять всегда проще, чем закрепиться. Получается, что сейчас мы закрепились. Мы продвигались туда-обратно на протяжении э, всей спецопераций, и у нас как раз закрепиться не получалось, потому что начинала работать вражеская артиллерия, вот эти пресловутые в том числе «Три-семерки», «Три-топора», «Гаубица» американская, э, что позволяло им постоянно и пути подхода, и э, доставки постоянно наши разносить, к сожалению. Но теперь, как я понимаю, у них уже ничего не выйдет. Теперь уже Маринка наша навсегда.
3: Ну, теперь да. Тем более, что я помню бои за Маринку еще в 2015 году, когда легендарная пятнашка под руководством Абхаза штурмовала и дошла практически за сутки до центра города Маринки. Но не смогли удержаться, закрепиться. Пришлось в силу множества причин тогда отступить и оставить Маринку за противником. В прошлом году я довольно активно освещал борьбу в Маринке, наступление наших войск вот, в том числе и по федеральным каналам. К сожалению, погибли многие мои знакомые по 2014 году, с которыми мы вместе штурмовали аэропорт, с которыми мы вместе удерживали Донецк с различных направлений, да, уже вот в прошлом году, и борьба была тяжелая за Маринку, была тяжелая, допустим, даже год назад, когда мы продвинулись вперед, вынуждены были отступить, то есть всегда вот эти качели. Сейчас, да, конечно, Маринка наша, Маринка, она всегда, пусть и разрушенная, пусть и стертая с лица земли, да, но, тем не менее, а Маринка наша, и это дает нам какие-то перспективы, но, опять-таки, в ходе последующих тяжелых боев. Это шаг как раз к освобождению Донбасса.
1: Я так понимаю, это все-таки больше моральный удар по противнику.
3: Да, такой моральный удар. И, конечно же, моральная победа. Ну, В первую очередь, конечно же, для наших бойцов, которые так долго сражались за Маринку, в том числе и бойцов 5-й бригады 1-го ремейского корпуса ДНР, которые стояли там еще до начала СВО да, на позициях под Маринки, которые принимали непосредственное участие как раз в освобождении Маринки. И как раз э, танкист Трошев да, был старший лейтенант, Вчера, по-моему, указом президента он стал все-таки майором, вот, который вчера доложил о том, что Маринка наша, и он как раз вышел на ее окраину.
1: Ну, теперь давай расскажи, что касается Авдеевки. Как там обстановка?
3: Нам это это везде уже
1: везде... не назовешь просто моральным ударом по противнику. А... Ее взятие, а... когда, наконец, конечно, этой папе закончится, я имею в виду.
3: Авдеевка на тяжелые бои идут, тяжелые бои продолжаются, наши бойцы продолжают продвигаться вперед. Вот. Несмотря на то, что все дороги, которые ведут в Авдеевку, находятся под огневым контролем нашей армии, украинская армия продолжает перебрасывать туда подкрепление практически со всей линии фронта, как Запорожья, так и с Артемовского направления, что позволяет нашим бойцам на этих участках фронта продвигаться вперед, пусть и тяжело, но тем не менее продвигаться. Да? Вот. Непосредственно в самой Авдеевке идут бои, С юга, в районе населенного пункта Северная. Северная находится на высоте, поэтому штурмовать его не особо удобно нашим бойцам. Тем не менее, наши бойцы продвигаются там. Степное украинские войска оставили, ушли в район Бердычей. В самом городе на нескольких улицах, в том числе и на улице Колосова, уже появились наши укрепления, наши бойцы уже зацепились, пока вперед не продвигаются. Но, тем не менее, за окраины на некоторых участках зацепились, вот, э, укрепились, пытаются сейчас расширить плацдарм, так же, как и пытаются расширить плацдарм в районе Авдеевского Коксахима от э, ожиданий. Да, многих э, экспертов о том, что там наступление будет быстрым, Внезапно удар, все подавили артиллерии, сейчас фабами закидаем. Конечно же, э, это ожидание не произошло. Тем не менее, медленно, э, но уверенно, клещи э, на горле Авдеевского гарнизона противника сжимаются, постепенно превращая его в удавку. При этом противник не перестает оказывать ожесточенного э, сопротивления буквально за каждый дом в Авдеевке, либо же непосредственно за в каких-то населенных пунктах, либо за каждое укрепление, которое встречается на пути наших бойцов.
1: Насчет укреплений, кстати говоря, я так понимаю, что они, несмотря на то, что в той же Авдеевке у них было огромное количество блиндажей, они усиляли ее на протяжении последних лет восьми примерно, но, насколько я могу судить, есть фотографии в сети. Сейчас они активно строят свою линию, вариант такой линии Суровикина, только там линия Залужного можно назвать по-украински как угодно. Это соответствует действительности?
3: Да, действительно, украинские войска сейчас возводят, несмотря на то, что нам... На многих
1: а... участках, я правильно понимаю? На многих
3: участках, да, в том числе и на границе с Россией, с Белоруссией возводятся довольно протяженные линии обороны. Если нам в массе своей вот эту линию обороны в том числе и на Запорожье зима была мягкая, да и в принципе приходилось работать с мягкой землей, вот копая рвы противотанковые, траншеи для бойцов, завозя все эти щиты, завозя зубья дракона, да, все это дело устанавливая в более сносных условиях, то сейчас в условиях зимы, когда практически две недели держались морозы лили дожди, которые превращали все там просто в сплошной лед. Тем не менее, противник действительно возводит, как и по линии фронта, там, где пока еще не идет боев. То есть, говоря об Авдеевке, конечно же, о дополнительных линии обороны в условиях постоянных бомбардировок никто не говорит. Но уже за Авдеевским котлом, формирующимся, противник возводит линию обороны буквально бензопилами, вгрызается в эту землю, устанавливает зубья драконов. И это говорит о том, что он перенимает наш опыт, столкнувшись с тем, что свою ударную группировку он потерял летом и в первой половине осени в боях на Запорожье, да, то сейчас он практически пытается сделать то же самое, чтобы не дать уже нашим бойцам продвинуться вперед после победы под Авдеевкой, да, и на запорожском направлении в том числе, и обезопасить себя от возможного повторения сценария начала ИСВО 2022 года.
1: Саш, 30 секунд. Коротко по поводу взятия Авдеевки, твой прогноз на будущий год?
3: Ну, на будущий год. Я думаю, где-то к маю месяцу мы сможем все-таки взять Авдеевку, апрель-май месяц. После этого, конечно же, мы упремся в новую линию обороны, но при этом противник, конечно же, потеряет наступательную инициативу и на других участках фронта, и будет вынуждена пытаться отсидеться в обороне. Все, спасибо.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет. «Честный взгляд» на 26 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Все так, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube-канале, который называется «Не Панкин». Что будет, называется наша программа в Рутюбе и во Вконтакте. Радио «Комсомольская правда», канала группа. присоединяйтесь, пожалуйста. Телеграм-канал «Панкин», вид реальность. И вот реальность такова, друзья, реальность такова, что в, во Флориде
2: оказывается... Нет, не только во Флориде, подожди, извини, я вот сейчас вмешаюсь, под... И, прости ради бога, что перебью. Вот мы с тобой много раз... То есть не только мы пуритане, получается. Нет, мы с тобой много раз шутили на тему того, помнишь, помни, я говорил, что скоро запретят любой секс, который не ведет к размножению. Так. Ну... Так, понимаешь ли, чье, наше темное будущее – это чьё-то реальное настоящее. И не просто реальное, настоящее. А в ряде штатов, ну, в самых свободных на свете Соединенных Штатов Америки, mm-hmm. есть законы, например, запрещающие любой секс, кроме вагинального. Оральный mm-hmm. запрещен в Южной Каролине, Огайор, Арканзас, Миссури. Анального не потерпят в Небраске. Ну, и ладно. 20 лет тюрьмы, кстати, за это. Может в быть, Хентуке. в Небраске
1: действительно ему не занимается никто. А, значит,
2: любой... С- вид секса, кроме вагинального, придет, приведет к тюремному заключению до 10 лет и штрафов в Украине, Вирджинии, Южной Дакоте, Северной Каролине, там у позы, кроме миссионерской, под запретом, Мичигане и Я перепроверю. Самая это, конечно, несчастная еще. страна на свете. А, да. То есть, понимаешь, на самом деле, вот они на политанство и ничего живут. Я, правда, не знаю, там правоприменения, кто-то действительно ли следит а, за этим, но я могу рассказать историю. В Флориде решили скосплеить знаменитый нью-йоркский свингер-клуб, э, свинг-клуб «Ле Тропес», и собрались люди, а там, ну, представляешь, да, публика Это уже скосплеить, люди значит, скопировать, друзья, для скопировать, тех, кто да. не, не в курсе. Так, вот, так. И там, начали, собрались на свинг-вечеринку люди э, такие солидные, за запятительные, лет, и их повязала полиция, и голыми так и привезла в участок. Вдруг выяснилось, что 90% участников этой вечеринки – это адвокаты, причем адвокаты серьезные. И вот американскую полицию, власти штата, власти Майами засудили на нереальные суммы, потому что нечелесть. И вот когда у нас будет так, если, естественно, это задержание не имеет под собой какой-то подоплеки, то у нас вот за то, что частные вечеринки – забирают, то будут, если засудят за это, то будет нормально. Тут возмущается тем, что мы с тобой, фиг знает, о чем говорим, а тем временем в Феодосии. Мы пока не говорим о Феодосии, потому что мы не знаем подробности, что произошло. Да, произошли взрывы, насколько я понимаю, горят. Не знаю, что конкретно произошло. Поэтому мы пока... Ну, то есть тут
1: нельзя провести экспертизу какую-то. Да, пока то
2: что. есть нам пока нечего сказать, да, сам факт, и вы и так его знаете, мы его подтверждаем, действительно, что-то но, но важно, что... Ну, важно, чтобы
1: вы сказали, иначе какая-то цензура, очевидно, не Да, об этом естественно, говорить.
2: мы специально да. забалтываем важные темы. Мы да. обязательно поговорим в следующих эфирах, может даже и сегодня, если появится какая-то информация. Ну, и еще одна тема, которую, я считаю, мы должны с тобой обсудить, это якобы отравление или действительно отравление нашего коллеги, которого мы с тобой неоднократно на него... И жаль Антон Красовского. Вот... Тот самый,
1: который вы помните, друзья, те, кто вдруг не помнит фамилию Красовский, помните его по эпизоду, когда он в эфире своей YouTube-программы «Антонимы». В разговоре, кажется, с фантастом Лукьяненко сказал, что нужно топить украинских детей... Которые настроены против России.
2: И это тот же самый Антон Красовский, который вместе с Ксенией Собчак в вышиванках плясали под портретом Бандера в свое время.
1: Да, и вообще, он, собственно, он вел ее президентскую программу, по сути. Да, он ее был консультантом, вот, я помню. но
2: это не важно. Там ладно, Собчак у нас еще не инагент. А вот Пока то, что, что. они а, под кстати, портретом агентом не будет то, что, что они ездили на Майдан, писали, плясали под портретом Бандеры, вот это вот все ну, вызывает. Спорный, но тем не спорный менее спорный персонаж, с Антоном да. что-то произошло неделю назад, его доставили в больницу. И Сейчас, судя по всему, речь идет действительно об отравлении. По крайней мере, наши это не товарищи из страны 404, то есть соседи наши украинские говорят что это их рук дело и так будет с каждым
1: но это очень удобно взять на себя ответственность на всякий случай как бы и таким образом пропиариться не так ли скорее всего это тот случай много раз илюша Пономарев, бывший депутат депутат госдумы ныне экстремист на агенты кем он только не признан наверное бывший русский человек который стал как бы так повежливее сказать по эфирнее который стал врагом Сейчас регулярно говорит и берет на себя ответственность за удары там, по Крымскому мосту, например. Поэтому ну, это такая вот. знаешь, позиция. Тут недавно же СБУ и Гор не могли поделить между собой, кто, а там, кто
2: берет ответственность.
1: Да, кто но, берет тем ответственность. не менее, мы
2: Антону желаем выздоровления, о а себе и другим нашим коллегам, и не только нашим коллегам, но вообще тем, кто находится под прицелом украинских наших ворогов, Советуем быть осторожными, внимательнее, проверять, чем кормят и вообще ходить.
1: Сейчас же гремит, до сих пор гремит, друзья, сериал «Слово пацана». И вот появилась новость, что свидетель узнал убийцу, включив слово «пацана». Спустя 12 лет актер Сергей Базанов оказался за решеткой. Там у него была буквально эпизодическая роль бандита одной из группировок. И... Один из пострадавших от него когда-то людей его опознал, и сейчас он, <laughs> Базанов, находится за решетом. Ну, Знаешь,
2: сколько я помню эту историю? значит. Убийство
1: э... произошло, там, убийство. В 2011 году четверо мужчин напали на бизнесмена Александра Забиева, чтобы отобрать у него сумку, в которой находились 900 тысяч долларов. Бизнес... Бизнесмен стал сопротивляться, тогда ему выстрелили в голову. Ну, вот, собственно, и все. Он умер в больнице.
2: Да. Угу. Интересно, свидетель, да? там не пострадавший, там тогда свидетель должен быть.
1: Ну, кто-то из свидетелей. Ну, да. вот,
2: ты знаешь, я ничего про это не знаю, понимаешь, и обсуждать это меня просто больше всего бесит, что уже моментально появились, в том числе от моих друзей, сообщения: вот как жизнь-тарифмуется, а мы вас предупреждали что после слова «пацана», а то что это произошло за 12 лет до слова «пацана», и вообще не волнует. Но сразу нужно сказать, вот, мы предупреждали такие... Такие сериалы до добра не доведут.
1: Но это произошло и в том числе через примерно 12-10-9-8 лет, после того, как все пацаны на Руси, по сути, перевелись-то. И бандиты ушли в прошлое в малиновых пиджаках. Да никуда Раз... они не ушли. В малиновых пиджаках, новые русские, это все ушло Между все-таки прочим,
2: сейчас малиновые пиджаки опять модные. И где это... же твой малиновый пиджак? Я померил, мне просто не подошел. По... Это все-таки на людей Вообще-то, более Вообще-то, если стройных...
1: ты придешь на эфир в малиновом пиджаке, сойдешь за нового русского. Русского,
2: кстати, а сейчас говоря. нет, понимаешь, новые русские, нельзя же это самое, в начале всех этих бандитских 90-х, ходил анекдот, да, приходят новые русские к старому еврею, говорят, пап, дай денег. Вот это же все одно и то же. Сейчас возвращается эта мода, действительно, я заходил в магазин, чтобы купить себе костюм, а и увидел, как уже малиновый, у меня зеленый был, у меня малинового не было, у меня был зеленый. Такой же. Но Новую
1: всегда... моду запустишь, не малиновый, а зеленые пиджаки. Да. Будешь Витель зеленый пить. Я
2: еще ходил, у меня был этот радиотелефон с ручкой такой, знаешь. Кстати, который... ты
1: же у нас э, Гринч, похититель Рождества. Да. Зеленый
2: тебе очень подойдет. Да, я действительно похититель Рождества. Да, ну вот мы, раз, я да, вчера. Вот, то есть не сотрудникам не...
1: Волгоград Трв, да, нужно тебе сказать спасибо. Ты участвовал И... в этом Нам нужно
2: вчера э, вчера было с тобой в эфире похитить у кого-нибудь Рождество. Нам... А мы, наоборот, поздравляем. Дело в том,
1: как бы у нас не похитили за какой-нибудь корпоратив. Ты будь осторожен с такими заявлениями. Я по
2: корпоративам практически не хожу. Зря. Ты Джон... знаешь, вот единственное, что я, меня тут пригласили на одну вечеринку ее провести. И там действительно гениальные пиарщики этой вечеринки, это мои знакомые, они сейчас вот, ходят же этот тренд, да, не только петь муа-муа, джага-джага, а делать фотки с красной икрой на Красной площади в шубе. да, это вот Не видел такие женщины? Нет. Очень, это вот такой новый тренд, приходить с огромными бутербродами с красной икрой, И вот в шубах фотографироваться на фоне икры и поедать икру. Видео выкладывают, это такой новый тренд во всех этих вражеских тиктоках и прочих.
1: Про тренды и вечеринки, кстати, я тут недавно получил приглашение на гендер-пати. Знаешь, что это такое? Mm-mm. Не знаешь, ну ты старый архаик, зачем я вообще с тобой это обсуждаю? Так вот, получил я значит приглашение на гендер Я сразу вообще не понял, тут первая мысль, какие гендер-пати. Это что-то неприличное. Попробуй,
2: ма, ма, попробуй гендер-пати. И, так вот, я
1: пробовать не стал, сразу на всякий случай отказался. А Выяснилась интересная штуковина. Как раз гремела история с Евлеевой Прямо-прямо-прямо-прямо. Mm-hmm. И выяснилось, что это вечеринка, на которой родственникам и друзьям... значит родители сообщают пол ребенка. Ну, еще не а, ребенка. А, да, я знаю, что это. А, да, все-таки да, я не вот, знал, знаешь, что это называется. Да, устраивают против. вечеринку, причем они могут не знать пол, то есть да, 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 они есть от такое. врача получают конвертик, и вот торжественной обстановки это все раскрывают, ура, у нас будет мальчик, ну, или девочка. И вот в таком духе. Я узнал об этом потом, но подумал про себя на всякий и хорошо, что я отказался на всякий случай, а то еще что-нибудь предъявят. Так тогда, поможет.
2: слушай, пиарщики решили сделать фотозону, на которой ты примерял шубу, у тебя она хромаке фотографировали, и потом мог на фоне вот там меня с Большим театром сфотографировали. В одной руке бутерброд с искусствами, ну там, естественно, это из химии было сделано, не настоящая икра. Красная, в другой черная. И типа я ее ем, и вот в шубе стою на фоне Большого театра. Так что ты думаешь? Одна наша постоянная радиослушница меня спросила на полном серьезе, икра, говорит, вкусная была? Oh. — Я говорю, в смысле? Она говорит, ну ты там с бутербродами такими огромными стоишь. Я говорю, ты действительно думаешь, что у меня может быть метровой величины бутерброд черные черной икрой? Она говорит, ну не знаю, у тебя много друзей, ты человек добрый, они могли тебе подарить Панкин, ты бы мне подарил черную икру на <свят> тебе даже красную не подарил бы. Что ж, по поводу черный говорит. Кстати, хочу предупредить наших радиослушателей. Очень много подделок красной икры. Так что будьте осторожны. Если видите баночку за 200, за 300, знайте, что это поленая. Знайте, что
1: она не настоящая. Да, друзья. она
2: поленая.
1: <свят> <свят> Но есть еще красная икра, которая искусственно выводится. Ну, знаешь, да? Да. Есть, ну, Нет, это она именно стоит, Да, она стоит как раз 100-200 рублей. Сообщаю, друзья, я уже пробовал, она невкусная и не покупайте. Иван Панкин и Игорь Виттель. Сейчас у нас небольшой перерыв. После полезной рекламы, хороших новостей вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. И напоминаю про трансляцию в Ютюбе. Канал Панкин, Пожалуйста, мы вас всех ждем. Пишите в чате, потому что совсем скоро будем с вами общаться в перерыве.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет «Честный взгляд» на 26 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Вот хорошая новость. В том числе есть официальное заявление от Аксенова, главы Крыма. Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии. По его словам, на данный момент территория порта отцеплена. Цитата следующая, на данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован, на месте работают все профильные службы, написал на себя в телеграм-канале и добавил, что жители нескольких домов будут отселены. Ну, пока вот еще раз повторюсь, другой информации нет. Исходим из того, что имеем. Поэтому какую-то экспертизу пока давать, наверное, рано по этому поводу. Зато есть другая интересная новость. ВСУ могут начать отступление из-за нехватки беспилотников. И тут вот любопытно, кто об этом заявил, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины, а фамилия у нее ⁇ Берлинская. Вот так. Вот. А цитат следующая: У нас есть подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране. — В какой? — И в их, собственно, наверное, тоже. Поэтому То... там все плохо, у нас все хорошо.
2: — Понятно. Он вам еще и в штаны нагадил, это называется. — Наверняка, да, да. Но это О-о-о. про
1: Обаму, про подъезд. Это уже все-таки да. про Обаму. — Это про Обаму. Так, идем дальше. Байден там признан главным неудачником американской политики 2023 года. Об этом сообщает Fox News. Фокс ньюс ⁇ это СМИ республиканцев, поэтому, наверное, было бы любопытнее, если бы об этом заявила какой нибудь СМИ, поддерживаемая демократами.
2: Но ты же понимаешь, да, что демократы не будут этого говорить вслух, но, безусловно, они, значительная часть демократов понимает, что Байден ⁇ это катастрофа. Им сейчас даже, в общем... А какая важно...
1: глобальная катастрофа-то? А ну, я... какая
2: катастрофа? Значит, в
1: 30 штатах из 50... Идет сейчас военное производство. ВПК заработал в полную мощь. Смотри. Десятки тысяч рабочих мест появились.
2: Помимо а, того, что действительно идет ВПК, а, все-таки ВПК не будет работать вечно. Я понимаю, можно сколько угодно... То же самое можно и про нас тогда сказать. Да, абсолютно. И мы вчера, вчера об этом с тобой говорили в эфире, да, что наш ВПК тоже зарабатывает во время специальной военной операции. Но тут же речь идет вообще об экономике. а ее Байден... Плавно опускает на дно он, в общем-то, та международная политика, которую он ведет, привела к практически тому, что Штаты потеряли свое влияние в очень многих уголках земного шара. Более того, то, что сейчас Байден, а не кто-то другой, и Байден пока является основным кандидатом на президентские выборы будущего года, говорит о том, что за его спиной Сейчас демократы судорожно решают, а, собственно, кого бы выдвигать еще, или как бы дотащить Байдена живым и невредимым до следующих. Тогда значит пересматривать то, что происходит, в том числе и с поддержкой Украины, если выиграет Трамп или кто-то еще из республиканцев и в желании порвать с Украины они утвердятся, то это все равно будет только в январе 2025 года. А пока все законы приняты, все подписано и так далее. Поэтому э, он действительно, с одной стороны, неудачник, и, на мой взгляд, один из самых неудачных, хотя, в общем, был еще такой неудачник по имени Джимми Картер. Кстати, вот он, по-моему, до сих пор жив, или недавно умер, или жив? Посмотри, пожалуйста. По-моему, Картер жив. А вот. Ну, совсем много лет. этого. А, действительно, для Америки это крайне неудачный президент. 99 лет. 99 лет. Ну, вот Бжининский, же, даже до 100 дожил. А... Значит, смотри, в принципе, сейчас очень многое решается для Америки, и если так не не по слухам, а побывать в Америке современной, особенно в таких городах, там как Нью-Йорк, как э, очень многое в Портленде видно, в Сан-Франциско, что, в общем-то, гражданская война, она, конечно, не с винтовками друг за другом бегать, но она идет. И такого количества бездомных я не видел нигде, даже в Лондоне. И наркоманов, и бездомных, которыми завалены все улицы. Поэтому э, я тебе могу сказать, что, в принципе, результат правления Байдена печальный. Ты уверен, что это Байден виноват? Это не только Байден, безусловно, виноват. Раскол общества это произошел Трамп, с победой. Обама, это... нет, одну секунду. Виноват в первую очередь Обама. При нем началась вот это вот интересное, как профессор Евстафьев говорит, клан Обамы. Он мне интересно очень мне как-то сказал, говорит, посмотри на клан Обамы и подумай, что сказал бы Рейган. представь, вот покажи ему вот этого вот, скажи, это будет президентом США, у него будет клан, и он решает, кто пойдет от демократов. Началось, конечно, с Обамы. А, потому что э, то, скажем так, демократическое большинство, которое было за Обама, оно привело Америку к тому, что начался потом БЛМ, и Трамп э, пришел на том, что маятник качнулся в другую сторону, и на том, что, не дай бог, только не Хиллари, а маятник качнулся в другую сторону, это раскололо действительно страну, потому что демократическая часть ее сказала, да и часть республиканская сказала, да вы чего, это же настоящий фашист, как вы можете. Вот. и, к сожалению, Трамп долго не продержался, потом вот началось... То есть, вот это вот качание маятника, оно привело к разброду, шатанию, к тому, что, ну, я тебе уже неоднократно говорил, да, что там в Нью-Йорке до 92 года находиться было невозможно, не только 92-го, 93 примерно, ну, начало 94-го. Потом пришедший мэром Нью-Йорка Джулиани, вместе с комиссаром полиции, превратил Нью-Йорк в город относительно пригодный для жизни. Сейчас это опять то же самое. Преступность, бомжи. Наркоманы и так далее. Вот э, это не доведет штатов до, как ты вчера и говорил, да, качнется маятник вправо. Конечно, качнется он вправо, и э, в результате все будет для штатов достаточно грустно. Хорошо ли нам от этого? Нет, не думаю, что хорошо. Мы много говорили про
1: истребители F-16, когда они наконец уже попадут на Украину, чтобы могли их уничтожить, разумеется. И все посмеивали, что они никак не передаются этой самой Украине. Но вот появилась наконец на профильных ресурсах информация, что Киеву уже передали, причем целую эскадрилью. Поговаривают, что там около 15 самолетов, 12 боевых, 3 учебных. И к апрелю они, украинцы, получат еще 15. То есть, итого уже там порядка 30 истребителей. Это довольно серьезная угроза уже. С этим уже можно что-то делать. Другой вопрос, как они будут их использовать. Но будем надеяться, что они проявят себя в этом смысле не очень хорошо. Не очень хорошо. Так, идем Но, дальше. А что,
2: а что там, по-твоему, нам нужно делать?
1: С чем? С истребителями? Сбивать их, что нужно делать. Но их же не будут, как ты понимаешь, использовать там для воздушных боев, для каких-нибудь. Нет, они чисто будут летать, запускать ракету откуда-нибудь издалека и садиться. Собственно, вот такая у них миссия. э
2: -э Я тебе напомню. Тут
1: Тут главный момент, сейчас будем ли мы наносить удары по базам, и многие об этом говорят и спорят, сейчас откуда они взлетают, если эти базы находятся в Польше и в Румынии. Вот это главный
2: вопрос. Именно об этом я тебе и хотел сказать. Ты помнишь, откуда взялась история про тактическое единое оружие? А то, что говорил Сергей Александрович Караганов, это вот именно в Жешу. Да будем тогда, или с Румынии, если они взлетят, по базам будем наносить удары? Потому что мы как-то подуспокоились под конец года, радуемся всему, радуемся, в общем, тому, что переломилась ситуация сильно в нашу пользу, и, в общем, все гости нашего эфира практически поголовно об этом говорят. Но вот э, ситуация может обостриться, если они начнут залетать с аэродромов стран НАТО, а мы нанесем по ним удар.
1: И... Как ты
2: думаешь, нанесем или нет? Я за. Ну, за это не прогноз, Игорь. Это, ну, знаешь, не такой, знаю. Я, я хотел бы... Но... Я думаю, что нет. Президент я сказал, за... Что... Я за. Хоть... Ну, нет, нет. Я, я могу хотеть чего угодно. Президент сказал, что война с НАТО это безумие. Если я был верховным командующим, я бы тебе с уверенностью сказал, да, нанесем. А президент сказал, что война с НАТО это безумие. Поэтому давайте будем... Более осторожно и поступать так, как нам велел все-таки президент, а не так, как вам вели твиттер.
1: Но тут тогда могу сказать, что они много чего могут с территории страната делать нехорошего, что уже, собственно, делать. Поставки — это ладно поставки, это ладно. Они могут и ракеты оттуда незаметно запускать
2: с территории. Ну, То есть, есть истребитель
1: взлетел и запустил с территории Румынии. Есть такая категория людей,
2: которые абсолютно спокойно, без особых эмоций реагируют, принимают все. Но в какой-то момент они один раз пьют рукой по столу и говорят, хватит, идут разводиться или отвечать на военные угрозы. Я знаю такую категорию людей, наш президент относится к этой категории. Вот Все его спокойно, мы все сейчас потихонечку перемелим а, и так далее. Закончится в тот момент, когда будет существовать реальная угроза со стороны стран НАТО. Действительно, ракетный удар или что-нибудь похожее. Вот тогда... Я уверен, что наш президент отдаст все правильные приказы и сотрет с лица земли то, что нужно в Верховную Существует. Раду
1: внесли проект о новых правилах мобилизации на Украине. Довольно интересные подробности в пояснительной записке. Говорит, что инициатива, пока что инициатива, ну, как мне кажется, она превратится уже в готовый законопроект, подписанный Зеленским совсем скоро. Так вот, инициатива предполагает снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизаций. И предлагается отменить срочную службу, действительно, какой в не смысл, и ввести в учебных заведениях базовую военную подготовку до трех месяцев для всех граждан Украины. От 18 до 20 как раз 5 лет. Ну и до женщин скоро доберутся, я уверен. Хотя и сейчас женщины довольно активно, кстати, идут в ВСУ, причем ну, в какие-то тыловые соединения. То есть всячески поддерживают мужчин, как могут. И это, я считаю, очень опасная инициатива, Игорь. Надо готовиться к тому, что действительно... Вот этот мобилизационный резерв то у них практически, ну, нельзя сказать, неисчерпаемый, бесконечный, но его много. Согласен. Игорь Витль Иван Панкин. Сколько у нас там в секундах осталось? Не думаем о секундах. Свысока. Наступит
2: время для перерыва, и сам пойдешь поймешь, наверное.
1: Итак, большой перерыв. Сейчас микрофон будет включен, друзья. В 9.03 мы вернемся в эфир.
0: Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.